0: Hi, ich bin Rike und ich bin Janina. Und ihr hört unverhüllt. Da-da-da-da! Hallöchen!
1: Hallo! <lacht> ah, schön, dich zu hören!
0: Ja, finde ich auch. Ein fröhliches Hallihallo aus Köln ähm, an einem Montag und äh, zwar an dich und auch an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben ja jetzt doch wieder zwei Wochen uns nicht hören lassen, trotz angekündigter Regelmäßigkeit, aber irgendwie hat es schon wieder einfach gar nicht gepasst bei uns. Was war da los? Ja, da war viel los.
1: Mhm. Ich sende aber heute auch sonnige Grüße tatsächlich aus Hamburg. Geil. An diesem Montag, wo auch gleichzeitig Mental Health Day ist. Yes. Ich weiß nicht, ob der. das der eine oder andere von euch vielleicht sogar auch auf dem Schirm hat. Wir dachten, da bietet sich das doch heute erst recht an, mal wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ja, heute ist der 10. Oktober. Für alle, die es
0: jetzt am Sonntag hören und äh, ich wusste gar nicht, also dass das so datiert ist auch, dieser Tag. Also wusste, dass im Oktober der irgendwie ist, aber ähm, ist das immer am 10. Oktober? Ich glaube schon, ja. Okay, ja. ja, Mega gut. Also ich finde es irgendwie immer wichtig, ähm, ja, nochmal so äh, darauf aufmerksam zu machen, einfach, dass ähm, mentale Gesundheit doch immer noch stigmatisiert und unter den Tisch gekehrt wird. Also auch wenn man, sage ich mal, auch in dieser Bubble schon irgendwo drin ist. Also ich ja zum Beispiel mega durch mein Studium, meine Selbstständigkeit, den Podcast, meine eigene Geschichte und Therapie, denke ich mir so, hey, eigentlich müsste es doch jetzt schon mal angekommen sein. Aber das ist echt nicht so. Und es ist echt crazy, ähm, ja, wie, ja, wie viele Menschen doch echt noch Angst haben, auch sozusagen äh, ja, darüber offen zu sprechen und ich denke, deswegen sind solche Tage auch echt wichtig.
1: Ja, finde ich auch. Also ich merke das ja gerade auch in meinem beruflichen Setting auch noch ganz extrem mit was für Ängsten äh, Menschen hm. mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben. Ja. Also ja, das, ich finde es super traurig und ich finde es auch Voll. wirklich traurig, ähm, auch wenn man in so einem Bereich arbeitet, das trotzdem nicht selbstverständlich ist und eher noch ja, geheim gehalten wird, wenn man unter psychischen Erkrankungen leidet. Das finde ich ganz, ganz arg traurig. Also gerade wenn man in diesem Bereich arbeitet, sollte eigentlich in meinen Augen diese Toleranz da sein und diese Akzeptanz, aber ich glaube, gerade dann ist es noch mal schwieriger ähm sich in Anführungsstrichen zu outen. Allein, dass man das so nennen muss, mm -hmm. finde ich schon
0: ja. richtig, ja, falsch. Ich finde es auch falsch und auch irgendwie immer noch so ein bisschen unvorstellbar. Du meinst jetzt quasi diejenigen, die jetzt in dem Beruf so arbeiten, also mit Menschen und selber betroffen sind. Meinst du das?
1: Ja, da, da finde ich es ganz extrem. Aber es ist ja allgemein hm. im Berufsleben noch so. Ich meine, wegen ja, der Grippe ja. lässt sich jeder Mensch krank schreiben. Ähm, aber wenn du psychisch gerade einfach am Stock gehst, äh, weil, keine Ahnung, irgendwelche Lebensereignisse halt einfach gerade zusammenkommen, äh, dann schämen sich die meisten dafür oder können es nicht offen ihrem Arbeitgeber sagen. Ich meine, wir sind ja. ja nie dazu verpflichtet, unserem Arbeitgeber nee. zu nennen, warum wir krank sind. Aber komischerweise fällt es uns viel leichter, wenn man Magen-Darm hat, wenn man Grippe hat, anzurufen und sagen so, ja, mich hat es erwischt. Ähm, ja. Ich liege mit Fieber im Bett, ich bin krank. Da schert keiner drum. Das ist vollkommen okay, das auszusprechen. Aber ich glaube, die wenigsten würden bei ihrem Arbeitgeber anrufen und sagen, ich kann nicht kommen, mir geht es psychisch dermaßen schlecht, es ist was passiert, So oder ich habe gerade einfach so eine Phase, mir fehlt die Kraft. Genau.
0: Ja, ich wollte auch gerade sagen, es muss ja nicht mal was passiert sein. Und ich glaube, das Problem ist wirklich da, dass es halt so krass internalisiert ist, also dass wir uns selbst nicht äh, in dem Punkt dann ernst genug nehmen. Also ich glaube, wenn man so komplett davon überzeugt ist, nee, mir geht's richtig schlecht, ich kann heute nicht arbeiten, dann kann man das auch so frei raus sagen. Aber wer macht das schon und kann das schon von sich so sagen, dass man da so krass, ähm, ja, selbstbewusst, sage ich mal, auch drin ist. Weil meistens dann bricht es irgendwann so ein, wenn man das dann doch irgendwie aussprechen soll und nicht ganz so das Verständnis zurückkommt und man dann irgendwo in diesen Rechtfertigkeitsstrudel reinkommt, weil man halt so oft auch schlechte Erfahrungen damit schon gemacht hat vielleicht. Und ähm, das ist halt das Problem, ne? Also, dass es ja immer irgendwie erstmal einen Anfang braucht, damit offen umzugehen und das für sich selbst auch erstmal so anzuerkennen, ähm, dass es nicht immer so einen riesigen Grund braucht und vor allem, ja, dass es auch Wellen schlagen kann, finde ich. Weil, wenn man das immer aufschiebt und immer unterdrückt und sich immer zur Arbeit schleppt oder immer obwohl es einem nicht gut geht, dann bist du irgendwann halt auch körperlich krank. Und dann hast du zwar wieder den Grund, aber dann hast du halt beides an der Backe sozusagen.
1: Ja, und vor allen Dingen fällst du ja dann noch viel, viel länger aus, als jetzt zum genau, Beispiel, wenn genau. man wirklich mal sagt, okay, es geht halt jetzt gerade nicht. Ich nehme ja mal drei, vier Tage Auszeit. Richtig, so, richtig. Ich muss gerade Selbstfürsorge betreiben, ich gestehe mir das ein. Ähm, genau. Dann wäre das damit ja behoben. Aber durch dieses Aufschieben ist es halt Irgendwann kommt der komplette Breakdown und genau. da ist es dann nicht mehr mit drei bis vier Tagen getan.
0: Genau. Und das ist echt so
1: ein Punkt, weil
0: ähm, ich glaube, den meisten Menschen fehlt so ein bisschen die Erfahrung oder vielen, dass es manchmal wirklich schon reicht, ähm, sich zu erlauben, dass es einem schlecht gehen darf oder zu erlauben auch, dass man mal gerade keine Kraft hat und auch wirklich so ein paar Tage mal wirklich gar nichts machen kann, also so wirklich einfach mal diese diese Erlaubnis sich selbst zu geben und dann kann man auch wirklich auftanken, ähm, weil ich selber gerade wirklich, also es passt halt voll gut zu meinem Thema, sage ich mal, also was mich auch voll beschäftigt hat, dass ich selber immer irgendwie ähm, das auch so aufgeschoben habe, mich mal wirklich auszuruhen und leere Zeit immer direkt verplane und fülle oder auch mir schöne Dinge vornehme, aber das ist halt auch Stress für den Körper. Und allein mal anzuerkennen, okay, ich bin einfach gerade super ausgebrannt, das verschafft schon Erleichterungen, weil dein Nervensystem und dein Körper dann merken, okay, sie hört mir zu, sie nimmt mich ernst, sie ähm, beachtet diese Bedürfnisse. Und das alleine, ne? wenn, wenn du es nicht direkt umsetzen kannst, versuch vielleicht mal da anzusetzen, dass du dir zumindest erlaubst, diese Erschöpfung Mal zu spüren und auch, dass die da sein darf, weil das ist schon ähm, ein großer Schritt in die richtige Richtung, weil alles zu unterdrücken, wie gesagt, ist halt wirklich so eigentlich das, was so anstrengend ist und manchmal gar nicht nur das, was du da tust.
1: Richtig, also auch so dieses, ja, man kommt ja dann ins Funktionieren. Genau. So, es ist ja kein Leben mehr, sondern es ist einfach nur noch ein Funktionieren, ein Existieren und ein Durchhalten, aber durchhalten, ja. es einfach, ja, es sich auch selber wert zu sein und zu sagen, ich muss nicht durchhalten. So, ja. wofür durchhalten? Durchhalten genau. dafür, dass ich irgendwann dann komplett zusammenbreche oder… Durchhalten, für wen oder was? Also es hat ja letztendlich keiner damit was gewonnen, nur weil man sich selber dazu zwingt, durchzuhalten, obwohl genau. einem die Kraft fehlt. Also man, man hilft damit ja niemandem.
0: Ja, ja genau, auf jeden Fall jeder, der damit vielleicht ein Thema hat und sich darin gerade wiederfindet. Sei es durchhalten, in der Essstörung weiter zu hungern oder beim Sport oder beim Arbeiten oder durchhalten, bis die nächsten oder ob es Tage kommen äh, oder du, was auch immer, wenn man sich irgendwo darin wiedererkennt, dass es ja dir eben schwerfällt, im Hier und Jetzt auf deine Bedürfnisse zu hören, egal, ne? also auch wenn da irgendeine Überzeugung ist, das geht doch jetzt gerade gar nicht, ähm, dann frag dich mal wirklich, was hindert dich wirklich daran, es zu tun? Und ähm, auch gerne immer mal diese Frage, was könnte im schlimmsten Fall passieren? Weil das Gehirn kann immer nicht so gut damit umgehen, wenn wir einfach nur diffus sozusagen äh, denken, ja, das geht halt nicht, also dann, dann geht es mir, also mir eigentlich noch schlechter. Sondern halt konkret sagen, das und das wäre der Worst Case, dann hat das Gehirn schon mal irgendwas, womit es sozusagen rechnen kann. Ähm, und was ich jetzt auch wirklich bei mir einfach mal versucht habe herauszufinden, also du hast ja gerade so ein bisschen darauf hingedeutet, dass es ja eine gewisse Funktionalität geben könnte oder eben nicht. Ja. Also, dass man das ja eigentlich gar nicht muss. Für wen soll man das alles machen? Dass man wirklich noch fragt, also sich fragt, für wen mache ich das eigentlich? Und wo kommt diese Überzeugung eigentlich her, dass ich durchziehen muss, dass ich weitermachen muss? Und was hindert mich daran, wirklich ähm, meinem Bedürfnis nachzugeben? Wovor hat dein Nervensystem Angst? Also, das ist so ein bisschen der spannende Punkt, ne? Weil es muss ja irgendwas geben, was dich daran hindert, deinem Bedürfnis nachzugehen.
1: Ja, und das kann ja so unterschiedlich sein, was total. für einen da so die Intention hinten dran ist. Das können manifestierte Glaubenssätze sein, das können gewisse Erziehungssachen sein, wie man eben ja. früher erzogen worden ist. Es kann aber auch wirklich sein, dass man wirklich mal was ne total Negatives erlebt hat, weil man auf, auf die Bedürfnisse gehört hat. Ja,
0: genau. Und da mal vielleicht hinschauen, das kann ich auf jeden Fall... Ja, sehr empfehlen und ähm, ich hatte heute zum Beispiel auch Therapie, das Ach. passt gerade ganz gut. Ähm, ich habe jetzt immer so im zweiwöchentlichen Rhythmus noch eine Sitzung und ähm, es ist immer sehr spannend, wo es dann am Ende sozusagen hingeht, also weil wir ja nicht so, ja sage ich mal jetzt so viel über alles einfach nur reden, sondern sehr kleinschrittig und auch mit dem Körper eben ähm, zusammenarbeiten. Und äh, es ging auch wirklich bei mir so ein bisschen darum, total feine Signale von meinem Körper oder Reaktionen von meinem Körper äh, in Bezug auf dieses Thema mit Bedürfnissen und Raum schaffen für mich und meine Bedürfnisse mal wahrzunehmen. Weil mein Körper sich zum Beispiel entspannt hat und eine Erleichterung durch einen Ausatmen oder so gezeigt hat, als ich ähm, mir mal auch einfach erlaubt habe, ähm, in der Sitzung jetzt vorhin zum Beispiel, dass ich vielleicht auch gar nicht irgendwie durch diesen Schmerz muss, den ich irgendwie erwarte, wenn ich irgendwie mir mal Ruhe gönne oder so. Ich habe manchmal so die Überzeugung im Kopf gehabt, wenn ich jetzt zur Ruhe komme, ja, dann kommen ja unangenehme Gefühle hoch. Dann kommt Schmerz. Und ähm, meine Therapeutin meinte nur so, dass es ja eigentlich nur eine Hypothese sei. Und ähm, dass ich... Also was würde denn vielleicht, also was, wir können das ja mal ein bisschen erforschen, was denn kommt, wenn ich mir mal Raum gebe. Und was wäre denn, wenn es halt vielleicht gar nicht so ist, dass da immer Schmerz kommt. Also wir erwarten ja manchmal etwas, was dann gar nicht kommt. Und dann halt diese Erleichterung vom Körper zu spüren und das auch bewusst wahrzunehmen, dass der Körper sich dann total entspannt und ähm, aufatmet sozusagen, äh, wenn da gar kein, gar kein Schmerz kommt. Das war jetzt in meinem Fall eben die Erwartung das war total heilsam, sage ich mal, weil dadurch entsteht ja dann direkt schon so ein bisschen eine neue Erfahrung.
1: Ja. Ja. ja, Richtig richtig spannend, so dieses, ja, man, man erwartet etwas und traut sich deswegen nicht, Dinge genau. einfach mal zuzulassen. Ja, das ist aber glaube ich auch so ein bisschen dieses, ähm, mit dieser selbstbestimmenden Prophezeiung, so dieses, total. Man, ja. man erwartet es und Oft tritt es ja dann trotzdem ein, aber ich glaube, gerade in dem Rahmen von einer Therapie, wo man dann auch irgendwie ein Stück weit geleitet wird und man dann auch weiß, okay, selbst wenn der Worst Case jetzt eintritt, werde ich immer noch wird, aufgefangen. Also Wird man gehalten, ja. Ja, ja genau. genau. Ja, schön. Ja. Es, ist, also es, ist, es tut so gut, deine Stimme zu hören. Es ist so? <lacht> vor allem, oh. weil... Ich meine, wir haben das letzte Mal haben wir, ich glaube das letzte Mal, als wir aufgenommen hatten, hatten wir davor fast eine Stunde telefoniert und heute. Ja. Heute irgendwie so, so gar nicht. Aber ähm, ich fand es trotzdem schön, das habe ich dir, glaube ich, auch noch gar nicht berichtet. Ich habe doch die Insta-Story gemacht für unseren ja. Account. Genau, und ich fand es auch richtig schön. Also ein großes Dankeschön an euch da draußen, die auch heute bestimmt wieder zuhören, dass ihr einfach so fleißig interagiert habt und einfach äh, uns auch signalisiert habt, dass das Format mit unserer kleinen Therapiestunde doch äh, sehr, sehr beliebt bei euch ist und ihr euch das einfach gewünscht habt und uns damit auch ein Stück weit die Entscheidung abgenommen habt.
0: Mega schön, also richtig toll und vor allem danke auch an dich, dass du es gemacht hast
1: mit der Abstimmung. Ja, doch, auf alle Fälle. Und ihr habt euch ja auch ein bisschen gewünscht, so ein bisschen ein Update und sowas zu haben. Hm, vielleicht starte ich mal kurz so mit so einem ja. kleinen Update bei mir, was gerade so ähm, los ist und alles und ähm, vielleicht auch über ein bisschen Vergangenes ähm, zu sprechen. Äh, ihr habt ja mitbekommen, wir hatten ja ein bisschen längere Pause gemacht, gerade über den Sommer, ähm, ja. wo Rika euch dann zwischendurch einfach mal abgedatet hat, ähm, ja, was war da bei mir los, also bei mir war super viel los, das hatte ich ja auch schon gesagt und es passt auch, glaube ich, gerade ganz gut zu diesem Thema, also ich habe auch mhm. einen neuen Job angefangen und war mir dann anfangs nicht so sicher, okay, kann ich es mir erlauben, weiterhin so offen über mich und meine Sachen zu reden, mhm. äh, wenn ich in diesem Bereich arbeite, ich komme auch gleich dazu, was ich mache, ähm, war da so ein bisschen am Hadern und auch an diesem, okay, könnte das negative Auswirkungen haben. Aber da sind wir dann an dem Punkt, wo wir es ganz am Anfang von hatten. Ich finde es einfach unfassbar schade, dass man sich immer noch dafür teilweise verstecken muss, dass ja. man ja auch einfach, ich meine, unser Ziel mit diesem Podcast ist es aufzuklären, Mut zu machen, die Leute dazu zu bewegen, zu unterstützen, über psychische Erkrankungen zu sprechen Genau. Und da kommt dann doch irgendwie so der kleine Revoluzzer in mir durch, wo ich mir dann denke, nein, ich lasse mir das nicht nehmen. Mir ist das eine Herzensangelegenheit. Ähm, ja, ich bin betroffen, aber ich glaube auch, dass genau das mich so qualifiziert auch für diesen Beruf macht. Ja, ähm, ja darüber einfach zu sprechen und auch diesen Podcast zu machen, sowohl als... Ähm, wird jetzt mal behaupten, mit einer gewissen Expertise, wie aber auch mit eigenen Erfahrungen das Ganze zu füttern. Ja,
0: und ganz, ganz kurz dazu, das ja. ist halt das Ding, warum wird das immer noch als unprofessionell manchmal gesehen?
1: Ja, ich weiß es nicht. Das verstehe ich gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Also, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass so dieser Stempel dann aufgedrückt wird, so von wegen, du bist nicht belastbar. Ja. So dieses, ähm, so nach dem Motto, okay, die hat psychische Erkrankungen, die kann gar nicht so belastbar sein, ähm, ja. ist mit Vorsicht zu genießen. Äh, wo ich mir aber dann so denke, ich glaube, dass gerade solche Leute, die auch schon daran arbeiten und so weiter, in vielen Dingen viel, viel belastbarer sind und reflektierter sind als Menschen, die sich das nicht eingestehen.
0: Ja, die da nicht dran arbeiten, das finde ich irgendwie eine spannende spannenden Punkt. Also nur, nur, weil jemand nicht offen damit umgeht und sagt, ich habe, keine Ahnung, Therapie oder habe irgendwie das und das Thema, ähm, bla, 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 mir geht es nicht gut, äh, heißt es ja nicht, dass die Person das nicht hat. Also wir gehen halt damit offen um, aber meistens sind das ja dann auch die Personen, die sich eben schon Hilfe gesucht haben und das ist ja dann eigentlich total der Widerspruch, oder?
1: Ja, finde ich auch. Und gleichzeitig denke ich mir halt auch so, Leute, die Migräne haben, fallen teilweise mm. genauso häufig aus. Also ja, das ist auch ja, was, was ja, unberechenbar ist und was schubweise kommen kann und so weiter und so fort. Aber
0: so. die meisten sagen ja bei sowas, ja, da kann die Person ja nichts für, ist ja eine körperliche Erkrankung. Weil so viele Leute, glaube ich, immer noch ja. so ein bisschen der Meinung sind, man hätte sich das ja ausgesucht oder ist so mehr oder weniger selbst schuld daran, dass es einem psychisch schlecht geht.
1: Ja, also ich glaube, viele haben auch wirklich so dieses dieses Gedankenmuster, so dieses, diese Person ist nicht richtig belastbar und deswegen ist sie psychisch krank geworden.
0: Ja. Nein. Genau. Und das, also. das ist so traurig, weil, ah, das, das macht mich richtig wütend, ja. ne? Weil das, das äh, ähm, wie nennt man das, impliziert ja, äh, dass Menschen, die psychisch krank sind, schwach sind. Ja. Das ist,
1: und das finde ich, ah, das, ja aber du kannst ja das ganze System ja mal anschauen. So, wenn du gewisse ja, total, psychische ja. Erkrankungen hast, kannst du nicht mehr verbeamtet werden. Ja. Also wo ja. ich mir so denke, okay, und jemand, der ähm, chronisch Migräne hat und so weiter, die kann trotzdem verbeamtet werden. Also weißt du, da sind wir wieder an dem Punkt so, Stigmatisierung, ja. hallo. Hallo, schön, <lacht> guten Tag. Das ist so ja. crazy. Aber vielleicht dann noch jetzt so, in welchem Bereich ich denn jetzt arbeite. Ich habe ja, erzählt, ja bitte, dass löse ich, einen es, ich... löse es, löse jetzt es auf. mal auf. <lacht> ich habe ja einen neuen Job angefangen und zwar bin ich bei einer Neugründung dabei. Also ähm, ich bin hier oben bei einem Verein angestellt, die mehrere Anlaufstellen und Beratungsstellen haben für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Also die machen auch so... Es ist keine Psychotherapie, aber es ist so dieser Übergang. So also mhm. entweder sie warten auf einen Therapieplatz oder sie kommen aus der Klinik und warten ambulant auf einen Therapieplatz oder sie brauchen einfach Unterstützung bei gewissen Behördengängen, bei, ja, bei manchen Lebenssituationen einfach. Ähm, es nennt sich ASP. Ähm, genau. Da äh, Was ist das? Die Abkürzung? Ambulanter Sozial Psychodienst oder so. Okay, sorry, ich wollte Schluss stellen, ich bin gerade interessiert. Also das ist im Endeffekt diese, diese Beratung. Ja, genau, ja. und dieser Verein, wo eben diese verschiedenen Beratungsstellen sind, die gründen gerade eine Wohngruppe und hm. zwar eine Wohngruppe für psychisch Kranke mit einem richterlichen Unterbringungsbeschluss. Also das heißt, äh, unsere Klienten werden überwiegend Menschen sein, die seit Jahren in der geschlossenen Psychiatrie mm. leben ja. ähm, und Ziel ist es, von dieser Wohnform eine Enthospitalisierung zu schaffen ja. und diese ähm, Klienten sind da so zwischen einem bis drei Jahren bei uns ähm, und werden praktisch ja, auf ein ambulantes Setting vorbereitet, also dass sie danach entweder in eine offene Wohngruppe können oder sogar vielleicht wieder alleine leben können und ja, die praktisch bei uns dann eine Tagesstruktur kriegen. Es hat jeder sein, sein eigenes Zimmer und genau, da bin ich gerade bei der Neugründung dabei und das Ding ist, dass hier oben in Hamburg, es gibt bereits eine Einrichtung in dem Sinner. Die haben aber nur mhm. Platz, glaube ich, für sechs Klienten. Und sonst gibt es sowas hier oben im Norden noch nicht. Also es gibt zwar so geschlossene Wohngruppen, aber die sind dann alle mehr so in Richtung NRW, Mecklenburg-Vorpommern oder so, was ja total kontraproduktiv ist. Die sollen ja wieder in, ihr, in ihren integriert Alltag werden, integriert ne? werden. Und wenn du die aber komplett aus ihrem Umfeld rausreißt, wird das natürlich noch viel, viel schlimmer. Ja. Und schwieriger ist, sich da wieder irgendwie einzufinden. Genau, und äh, aufgrund von <lacht> Bauverzögerungen und so weiter, ähm, <lacht> haben wir auch noch nicht eröffnet. Also geplant war damals eigentlich, glaube ich, der erste Zehnte. Mittlerweile sind wir, wenn das klappt, beim 15.11. Mhm. Also... Kommt ganz drauf an. Ähm, also wir haben halt einfach, es ist gerade aufgrund von Corona ja dann auch einfach so gewesen, dass kein Material da ist, dass keine Fachkräfte, Handwerker da sind. Ja, aber äh, genau, da arbeite ich momentan und bin damit bei der Konzeptionserstellung dabei, bin aber auch gerade, wie gesagt, in anderen Beratungsstellen ein Stück weit positioniert, um da einfach zu unterstützen und ja, das ganze Team wartet sehnsüchtig darauf, dass wir oh, aufmachen Anfang, und ja. anfangen können. Ja, aber es ist gerade auch für uns, glaube ich, als Team ganz cool. Wir haben eine coole Teamfindungsphase, es sind super unterschiedliche Charaktere und ganz, ganz unterschiedliche Expertisen, die da aufeinandertreffen. Und das ist einfach so Gold wert. Geil. Ja, also, genau. Wenn ihr mal irgendwann äh, Psychologen braucht, äh, dann...
0: Callt mich und dann <lacht> werde ich, werd ich tun, was ich kann. Das klingt so geil. Wirklich, ich finde es ja. so, so cool. Also voll, voll der Traumjob irgendwie. Ähm, Absolut. Also kannst ja gern jetzt gerade noch mal was Persönliches dazu sagen. Also einfach so, ja, was das mit dir macht, was die Idee mit dir macht, mhm. ähm, wie du dich da fühlst. Und ja, also einfach noch so ein bisschen was sowas von dir kommt quasi. Das würde mich mal interessieren. Ja, also
1: ich bin total hyped. Also es ist ja, so, ich bin okay. dabei, etwas Neues mit aufzuziehen. Ich ja. bin dabei, ähm, also bei uns gibt es auch ganz flache Hierarchien, was ich super finde. So dieses, toll. wir arbeiten alle gemeinsam an diesem Konzept. Das ist so ein bisschen wie unser Baby irgendwie. Ja. So. Das stellen wir gerade Find auf die Beine. So. Und ich finde es einfach super, super toll. Ich war, war jetzt auch im Rahmen des neuen Jobs auch zwei Wochen auf der geschlossenen Psychiatrie zum Hospitieren hm. und habe das da halt auch einfach nochmal gemerkt, wie wichtig das ist, dass diese Leute auch langsam wieder die Möglichkeit haben, ja. eigenständig zu werden. Und es ist eine Arbeit, glaube ich, mit sehr, sehr hoher Vertrauensbasis, wo ich... Was ich absolut schön finde. Also, ich habe das ja auch damals im stationären Setting, wo ich gearbeitet habe, total genossen, einfach Menschen über längere Zeit zu begleiten. Und ich meine, ja, da waren das immer Aufbau, so. Ne? Genau. Ich meine, da waren es immer so zwölf Wochen. Und jetzt sind es dann Jahre, mit denen, also, wo ich mit denen zusammenarbeite.
0: Ja. Ja, also, Psychiatrie ist ja auch echt. Ähm ja, ein krasses Feld, weil da ja auch manchmal Menschen hinkommen, die ja auch, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal Suchterkrankungen und dann immer wieder in Entzug müssen und deswegen in einer in Psychiatrie sind und wo wirklich auch so eine, also da bringt ja so ein Auffang kurzzeitig nichts. Also richtig. weil die gehen zurück in ihr Umfeld und werden wieder rückfällig, warum auch ja. nicht, also es ist ja logisch. Ähm, und da braucht es eben mehr. Und eine Psychiatrie kann das aber nicht leisten, weil es ist halt wie ein Krankenhaus, aber eben für psychische Erkrankungen hauptsächlich. Natürlich wird auch ganz viel medikamentös gear gearbeitet, ja. aber ich sehe genau da eben auch dieses Problem, was ihr jetzt versucht zu lösen, dass es ja eben nicht nur um diese kurze Zeit geht, weil in der Psychiatrie ist man ja oft nicht so lange. Und, ja, wobei
1: die Leute, die zu uns kommen, die leben teilweise seit fünf Jahren in der geschlossenen Psychiatrie. Ach du Krass. Oh. weil es halt einfach keine Anschlussstelle gibt. Also die sind, die sind ja schon so hospitalisiert, dass du die nicht einfach in eine ambulante Wohngruppe stecken kannst, wo sie wieder mhm. komplett frei sind. Das geht ja auch nicht. Aber du hast ja auch im Krankenhaus nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, wir bereiten sie darauf vor, dass sie wieder nach draußen können. Weil erstens fehl, fehlt die Manpower, zweitens ähm, fehlt, fehlt einfach die, diese Option, weil das auch einfach konstruktionell nicht dafür ausgelegt ist. Ähm, von daher, ja, ist das eigentlich, was wir jetzt gerade machen, die einzige Möglichkeit, solche Menschen wieder aufs Leben vorzubereiten. Weil überleg mal, du musst dich seit fünf Jahren nicht darum kümmern, zu putzen, zu kochen, einzukaufen, ja. ähm, dich zu beschäftigen. Also, ja und dann auf einmal sollst du wirst du entlassen und sollst einen Haushalt schmeißen du musst zum ersten Mal wieder Briefe öffnen also das sind ja schon so banale Dinge die die gar nicht mehr
0: können ja 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 und das ist es dann halt am Ende ne dass man halt ähm, man verlernt halt irgendwie zu leben und dann fühlt man sich auch irgendwie vielleicht so ein bisschen un unfähig und dann führt das eine wieder zum anderen ne also ja, ja mega wichtige Int äh, nicht Intention, Mission, die ihr da habt. Also ich hoffe mal, dass ihr wirklich so schnell es geht äh, eröffnen könnt und dann bin ich ja mir mega gespannt, was das ähm, Projekt mit sich bringt. Also kannst du uns super gerne dann up to date halten.
1: Ja. Ja, auf alle Fälle, also ich muss auch echt sagen, ähm, das ist eine ne super Sache, auch allgemein dieser Verein, so was der an Beratungsstellen und so weiter alles hat, ähm, die haben zum Beispiel auch einen eigenen Podcast, ich schiebe ja mal ganz kurz Lol. Werbung ein, ähm, 0816 heißt der und ähm, da kommt auch demnächst eine Folge raus, wo ich als, als Gastsprecherin war. Geil, ähm, also, oh, das freut mich mega. Genau, da könnt ihr auch gerne mal reinhören, ähm, ja. Es ist ein Thema, was wir hier bei uns auch schon bearbeitet haben. Es ging ums intuitive Essen. Cool. Genau, also ich glaube, das ist ja immer noch so Rico und mein Steckenpferd. So. Ja,
0: ich glaube, das ist wirklich was, was gerade wenn man lange eine Essstörung hatte, auch echt Zeit und Kraft und äh, Geduld und Mitgefühl braucht, aber auch für Menschen ohne eine Essstörung irgendwie ja. vielleicht für manche sogar ein Fremdwort ist. Also ich glaube, für manche ist es sogar... Also, weißt du, wie ich meine? So, die, die, die wissen gar nicht, dass sie eigentlich total nach Regeln essen oder so. Ja. Also, es ist, glaube ich, nie zu Ende
1: erzählt. <lacht> das glaube ich auch nicht. Und ähm, ich finde auch, also gerade das Thema intuitives Essen, äh, man braucht keine Essstörung, um das zu verlernen. Genau. Also, ich würde einfach mal behaupten, dass der Großteil der Menschen nicht intuitiv ist.
0: Ja, ja, boah, ich könnte über das Thema, dass unsere Gesellschaft so krank ist, echt den ganzen Tag reden, weil das ist ja auch wieder das Ding. Und ja. also woher kommt das alles so, ne? Und wie krass alles medialisiert ist. Also ja. vor allem durch diesen veganen Trend ist auch noch mal mehr so geboomt äh, in der Essensindustrie, ähm, also auch so in, in Supermärkten und so, das kommt ja jetzt immer mehr. Ähm, ja, dass das ja dann auch verbunden wird wieder mit proteinreich und dann wieder weniger Kohlenhydrate und das ist alles, ach, das ist, ist, also es verleitet halt dazu, weniger intuitiv zu essen und
1: Absolut. alles
0: zu hinterfragen. Deswegen, jeder da draußen, der aber wirklich auch sogar eine Essstörung hat, hier nochmal einfach so von uns auch als Ex-Betroffene, ähm, es ist einfach auch fucking schwer, in so einer Gesellschaft da rauszukommen, weil du jeden Tag mit äh, Einflüssen konfrontiert bist, die dich ähm, in der Essstörung festhalten könnten, die dir nicht gut tun und wirklich, also wenn du schon lange da, damit kämpfst, das ist einfach auch doppelt schwer, sag ich mal. Ja, dadurch. und
1: ich finde aber halt auch nicht nur, wenn du eine Essstörung hast, sondern was mich momentan richtig ja, schockiert, was ich immer mehr feststelle, es gibt kaum noch Menschen, die einfach eine Balance da drin haben. Also entweder es ist dieses extrem darauf achten, was man isst. Ja. Oder es ist das andere Extrem so, es ist scheißegal. Also die kümmern sich dann auch nicht darum, dass sie zumindest mal einigermaßen Obst und Gemüse irgendwie in ihr Essen einbauen. Mhm. So, also was dann auch schon wieder ungesund, also was dann wirklich ungesund ist, weil einfach Vitamine, Mineralstoffe und so weiter fehlen. Ja, Aber genauso ja. psychisch ungesund ist es, ja. wirklich jedes Lebensmittel fünfmal umzudrehen, um total. zu gucken, ist es wirklich ähm, qualitativ nährstoffreich, ist es wirklich, also dieses, dieses Dazwischen, diese Menschen, die gibt es irgendwie gefühlt nicht mehr. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, es gibt nur noch dieses Schwarz und Weiß. Also ich kenne Gott sei Dank
0: mehr der balancierten Sorte und auch freie cool. Esser und entspannte Leute, die, die das einfach voll drin haben ähm, meine Mitbewohnerin ist das beste Beispiel, aber die hat zum Beispiel auch Rheuma und muss auch auf ihre Gelenke und Entzündungswerte und Stress und so achten, aber die ist so frei, also die gönnt sich wirklich und ist trotzdem super bewusst und auch immer Obst und Gemüse und integriert das und die guckt nicht auf Kalorien und die hat ein gesundes Gewicht und bei der ist wirklich alles so, wie es sein sollte, sage ich mal. Ähm, ich habe gerade, als du es gesagt hast, aber auch so gedacht, ist liegt da wieder das Grundproblem, glaube ich, drin, dass viele Menschen einfach sowieso auf ihren Körper nicht achten. Ja. Also dieses, ne, ich esse halt, weil mein Kopf das und das will, aber die vergessen dabei, dass sie halt auch noch ein Körper sind. Und der Körper, der denkt sich, was tust du mir da an? Und das ja. wird halt schön wegignoriert. Dann ist man vielleicht schlapp und müde und nimmt irgendwelche Supplemente, weil man denkt, ja, boah, mir fehlen irgendwelche Nährstoffe, ich, ich schluck das jetzt, anstatt was ganzheitlich zu ändern. Und ich kenne zum Beispiel super viele Menschen, ähm, die überhaupt auch nicht auf ihren Körper, sag ich mal, achten in der Hinsicht mit Ruhephasen. Also da oh, bin ich ja. ja auch, ne, also da bin ich ja auch so ein, leider immer noch so ein Kandidat für, also <lacht> oh Gott, ey, äh, eine ein kleines Männchen, was irgendwie die ganze Zeit macht und tut. Ähm, aber weil ich halt auch so viele Sachen machen will. Das ist eher so im Moment mein Problem. Also ich gehe dann hier auf eine Party, ich bin hier auf dem Festival, ich komme aus dem Urlaub, ich gehe direkt wieder los, ich mache dies, ich mache jenes. Und ähm, das ist auch ignorant meinem Körper gegenüber, auch wenn es schöne Dinge sind. Und davon ja. kenne ich super viele Leute, die das so richtig wegignorieren, die dann nur ein paar Stunden geschlafen haben, direkt am nächsten Tag wieder irgendwo hin, weiter Alkohol trinken, hier was machen, da was machen. Und ich mir denke so, nee, also ich spüre, dass ich erschöpft bin und jetzt mal einen Tag Ruhe bräuchte, aber dann muss ich ja wieder jemandem absagen und die verstehen das dann nicht, weil die sich so denken, ja, du bist doch nicht krank, so. Ja, aber ich bin halt kaputt vom letzten Mal, so. Und das, das ist was, was ich zum Beispiel merke, dass halt grundsätzlich für viele Menschen das Bewusstsein fehlt, dass der Körper halt auch wirklich gehört und gesehen und gepflegt und genährt werden möchte, und wir einfach voll oft mit
1: dem Kopf durch die Wand wollen. Ja, ja, absolut. Also so dieses achtsam zu sein mm. und dieses, aber das ist auf so vielen Ebenen so. Das geht um die Ruhephasen, es geht aber auch darum, dieses achtsam, okay, habe ich gerade wirklich Hunger, worauf ja. habe ich Hunger, habe ich Appetit? Also es ja. wirklich da auch einfach mal hinzuhören und nicht den Körper immer so zu übergehen. Ja,
0: genau. Und ja, manchmal frage ich mich dann, okay, was hält einen jetzt wirklich davon ab, ne? Ja. Also, was, was hält einen so krass davon ab, dass man das macht und Ruhe reinbringt? Ich glaube auch, egal welches Thema man jetzt hat mit, äh, mit diesen Baustellen so, man darf da auf jeden Fall mehr Bewusstsein reinbringen. Das ist ja das, was du gerade mit Achtsamkeit meintest. Ja. Ähm, und ich glaube  letztendlich führt es einen immer zu einem selbst zurück und zu, also dass man sich mehr mit sich selbst verbindet und in Kontakt geht und das sind viele Menschen einfach nicht gewohnt, also die kennen das gar nicht so sozusagen ja auch so, so, so lieb zu sich zu sein und so wirklich diesen Dialog auch zu machen, okay was bräuchte ich jetzt, was tut mir gut ähm, weil halt so eine gewisse
1: Schnelllebigkeit im Alltag drin ist ja ja, ja. Ja. ja, das ist ja allgemein sowas, so sich die Zeit für sich zu nehmen und allgemein mal für Dinge bewusst Zeit nehmen, also sei das Zeit sich nehmen, um zur Ruhe zu kommen, sei das sich Zeit zu nehmen, mal nur spazieren zu gehen, sei das sich Zeit zu nehmen, ein Buch zu lesen, sei das sich Zeit zu nehmen, zu kochen, zu essen, also dieses... Ja, auch dieses, mal sich von den, was du vorhin auch schon gesagt hast, so von diesen Medien mal abschotten und wirklich nur das genau. machen, was man gerade wirklich macht. Ja, und dann auch
0: immer bemerken. Also ja. immer wirklich bemerken, krass, ich bin gerade viel ruhiger. Also du wirst doppelt so ruhig sein, wenn du es sogar noch bemerkst und es dann bewusst machst. Also das ist was was ich halt ganz oft immer in mein Coaching oder auch in der Therap also in mein Coaching integriere oder in der Therapie auch immer wieder daran erinnert werde, dass das, was sich jetzt gerade positiv dadurch verändert, äh, auch wirklich bewusst zu machen und dann auch zu genießen sozusagen. Ne? Weil ähm, das ist wirklich was, was ich voll viele Jahre gar nicht gemacht habe. Dann habe ich irgendwas verändert und es... Das war es dann, aber es dann auch bewusst zu machen und äh, bewusst zu registrieren und wirklich zu zeigen, aha, ich sitze jetzt hier auf der Bank und ich habe kein Handy dabei, ich habe keine Ohrstöpsel drin, ich sitze hier einfach und schaue in die Natur und ich merke gerade, wie mein Körper sich entspannt, ja. das ist dann am Ende eigentlich Regulation und äh, Entspannung. Und ja. nicht einfach, okay, ich gehe jetzt raus, setze mich da hin und dann gehe ich wieder nach Hause.
1: <lacht> ja, ja. Weil so,
0: so habe ich das so oft gemacht. Ich so, okay, ich gehe jetzt mal einfach nur eine Runde spazieren, ohne was zu machen. Dann war ich spazieren, dann war ich wieder zu Hause. Huch, ich war ja spazieren, habe ich gar nicht mitbekommen. Ähm, aber das wirklich bewusst zu machen, das ist dann der Key. Boah, das ist so schwer. Also ich bin wirklich ähm, da immer noch die beste Kandidatin für äh, Unachtsamkeit im Alltag. Absolut, ich auch.
1: Oh, oh ja. Und dann, das ist dann auch so dieses, das Gefühl kennt glaube ich auch jeder, man guckt dann abends auf die Uhr und denkt sich, jo, es ist 19 Uhr, was habe ich heute eigentlich gemacht? Und man hat so viel gemacht, aber man hat so viel gemacht, dass man sich nicht mehr dran erinnert.
0: Ja, ja vielleicht passt dazu ganz gut ähm, noch ein kleiner kurzer Recap von meiner Seite, weil... So ist es mir auch irgendwie ganz, ganz viel jetzt ergangen in den letzten Wochen, dass ich so, so viel gemacht habe und trotzdem das Gefühl hatte, irgendwie ich habe irgendwie nichts gemacht, ähm, weil ich es nicht achtsam gemacht habe, vieles davon. Aber eine Ausnahme war jetzt auf jeden Fall eine Woche Urlaub. Ähm, ich war dieses Jahr wirklich erst einmal am Meer und überhaupt weg. Und das war halt, als ich auch krank war und äh, noch vor der ersten Klausurphase. Und es hat nicht gereicht, vier Tage weg zu sein. Und ich war jetzt noch mal eine Woche weg. Und davor ging es mir wirklich richtig, richtig schlecht. Ich war so ausgebrannt. Ich dachte wirklich, boah, ich muss jetzt wieder irgendwie hier ein Urlaubssemester einschieben, weil mich dieses Lernen müssen so krank gemacht hat. Dieses, ähm, dieser Druck dahinter, der irgendwie noch sehr internalisiert ist, mein Körper reagiert da super, super sensibel drauf, weil ich ja das Abi so durchgezogen habe und dann den Bachelor so durchgezogen habe und halt nie richtig heilen konnte, dann kam obendrauf dreimal die Woche körperlich arbeiten, ähm, ein bewegter Alltagssport, ähm, ja, meine Selbstständigkeit und so weiter. Und ich brauchte wirklich diese eine Woche rauskommen. Und das hat so gut getan, diesen Tapetenwechsel zu haben. Ähm, und ich weiß nicht mehr, was ich die Wochen davor gemacht habe. Ich kann mich nicht mehr erinnern, obwohl ich jeden Tag echt viel gemacht habe. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ich war da auch sehr am funktionieren. Ich durfte mich jetzt wieder ein bisschen finden und der Urlaub hat auch wirklich gut getan, weil ich ähm, ja mit der lieben Svenja da war, vielleicht kennt der oder die eine andere, sie auch äh, ist auch auf Instagram groß aktiv und hat auch einen neuen Podcast rausgebracht und äh, mit Svenja konnte ich natürlich auch sehr viel über tiefe Themen sprechen, was auch mal sehr wertvoll ist, äh, wenn man jemanden hat, der einen auch so richtig versteht und ich habe wirklich eine Woche lang nichts gemacht, was ich muss. Ich hatte keinen Laptop dabei, keine Arbeitssachen, ich habe keinen Sport gemacht, ich habe nichts, ich habe einfach in den Tag gelebt. Das ist sowas, was ich wirklich jedem mal mitgeben kann, also ne, sei es nur eine Woche, aber mal dieses Nichts müssen, das ist so, so wichtig für die Seele und für den Körper. Ich habe direkt meine Periode bekommen, ich bin krank geworden, So mein Körper hat sich gefreut wie Tier. <lacht> ähm, ja und jetzt bin ich wieder ähm, wieder back und ähm, habe tatsächlich jetzt auch mir ein paar Sachen auch so vorgenommen ich will ein bisschen entschleunigen und habe auch noch einen Schritt gemacht ich habe ähm, meinen letzten und einzigen Spiegel hier aus meinem Zimmer verbannt äh, für all diejenigen die auch noch irgendwie mit so manchmal so ja bad body image Days kämpfen oder generell einfach noch ähm, mit Körperbildarbeit zu, zu Gange sind ich bin eigentlich jetzt immer so den konfrontativen Weg gefahren und habe gesagt: soll ich, ne, ich, äh, ich will mich gar nicht irgendwie, ich will den nicht vermeiden, mein Körper, und ich gucke mich bewusst im Spiegel an und, und so weiter. Aber ich habe auch gemerkt, dass dieser Ganzkörperspiegel der erste Blick immer war, wenn man in ein Zimmer reinkommt und es mir irgendwie nicht mehr gut getan hat. Ähm, ich wieder sehr selbstkritisch geworden bin im Sommer, einfach auch durch den Stress. Ne, also Stress fördert ja auch alte Muster und alte Gedanken und ähm, oft, wenn wir nicht, also wenn wir sehr übermüdet sind, haben wir auch nochmal ein schlechteres Body-Image und ich habe jetzt diesen Spiegel aus meinem Zimmer gepackt und ich versuche jetzt einfach mal dadurch vor allem mehr auf mein Gefühl und meine Bedürfnisse zu hören, also was braucht mein Körper, wie fühle ich mich nicht, wie sehe ich mich weil diese Wahrnehmung so krass dann auch wieder natürlich die Stimmung färbt oder dass es sich aufs Verhalten auswirken kann. Und ähm, ja, das ist jetzt gerade so mein Start in die neue Woche mit ähm, Spiegelfreiheit. Und ich habe mir noch ein neues Buch eben in der Stadt gekauft, weil ich jetzt auch mal wieder mehr lesen und zur Ruhe kommen möchte. Und ja, das äh, vielleicht noch so, so zum Schluss
1: ein paar positive Veränderungen. <lacht> Super schön. Ich bin unfassbar stolz auf dich. Dankeschön. Ähm, in so vieler Hinsicht, weil ich kenne dich ja jetzt auch schon mittlerweile lange und ich weiß, dass so ein Urlaub vor einem Jahr ja. nicht möglich gewesen wäre. Also, oh, ja, dass absolut. du mal aus einem Urlaub kommst und sagst, ich habe keinen Sport gemacht und ich bin, habe einfach in den Tag hineingelebt und ohne zu wissen, wo ich frühs, abends was esse und wo ich meine Zwischenmahlzeiten herkriege und Voll. wo ich mich wie bewegen kann und äh, produktiv sein, ähm, ja, ich muss auch noch lernen nebenher, das wäre Rike übrigens vor da gewesen. <lacht> Immer. Ähm. Und noch schlimmer. <lacht> Deswegen bin ich echt richtig, richtig stolz auf dich und auch, dass du gerade so viel Selbstfürsorge betreibst und für dich sorgst und einfach feststellst, okay, ich nehme wahr, mir tut der Spiegel da jetzt gerade nicht gut. Punkt. Genau. Und das dass einfach dir dann wert bist, zu sagen, okay, ich ändere es.
0: Danke, danke, danke. Ja, das sind diese Kleinigkeiten und wenn man sie teilt und sich mal traut auszusprechen und dann sowas zurückkommt von dir, dann ja, mir wird mir das gerade auch erst so richtig bewusst, dass es wirklich auch gute, wichtige Schritte sind. Und das mit dem Urlaub, oh mein Gott, du hast zu Recht, das ist absolut der erste Urlaub, wo das so ist. Also wirklich, ja. ich hatte auch überhaupt keine Anspannung. Also sonst musste ich das auch richtig aushalten, aber ich hatte keine Anspannung. Ich war so ausgebrannt, ich habe mich richtig gefreut, jetzt einfach chillen zu können. Svenja hat zum Beispiel Sport gemacht oder auch getanzt und sowas. Und wenn ich da also ich habe es nicht mitgemacht, aber auch sowieso nicht gemacht. Aber wenn ich da keinen Bock drauf hatte, sozusagen. Ich habe halt dann in meinem Zimmer gechillt, ähm, während sie halt irgendwas gemacht hat. Und also so, 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 so schön Abgrenzung einfach da auch stattgefunden. Und Sehr schön. Wir, wir haben alles gegessen. Wir haben also so total frei gelebt. Und zum, zum Abschluss noch so, was ich auch richtig krass fand. Also das konnte ich dann erst so als es, äh, also so im Rückblick dann so feststellen. Zum Beispiel so, wir waren dann noch am letzten Abend beim Inderessen. Und das war zum Beispiel ein Essen, das hätte ich früher so. Das hätte mich komplett aus dem Konzept gebracht. Ich habe da halt irgendwie ein Gemüsecurry bestellt, ein vegetarisches, mit irgendwie so einem Nahen. Äh, auch nicht das vollkorn sondern das Normale, mit, keine Ahnung, wo auch, glaube ich, das war, glaube ich, nicht mal vegan, ist ja auch egal, aber irgendwie, weil ich Bock auf Nahen hatte. Und das äh, Curry war eigentlich dann nur Kartoffeln und Erbsen. Also auch für meinen damaligen essgestörten Kopf auch eigentlich nur Kohlenhydrate. Plus, ich habe mir dazu irgendeinen Cocktail bestellt, dann noch die ganzen Vorspeisenchips gegessen und von Svenja das Brot mit aufgegessen. Und danach gab es erstmal zwei Kugeln Eis und dann waren wir Wein trinken. <lacht> Geil. Und, und früher hätte ich das so voll hinterfragt und ich habe das gar nicht bemerkt. So, Also, das ist so ja. ein geiler Fortschritt. Und ich habe es halt voll genossen. Ich dachte mir so, geil, Brot und
1: Curry und ja. Voll schön. Und das vielleicht auch für euch ähm, zum Abschluss als Reminder. Ähm, überlegt euch mal, wo ihr heute steht und wo mhm. ihr vielleicht vor einem Jahr standet. Und seien es noch so kleine Veränderungen oder Schritte, Tu, erkennt sie euch an, seid stolz auf euch und macht euch das mal bewusst. Das gibt einem so, so viel. Oder mhm. fragt eure beste Freundin, euren besten Freund, so du sag mal, was nimmst du an Veränderungen im Vergleich zu einem Jahr bei mir wahr?
0: voll die schöne Aufgabe. Das ist voll das schöne Schlusswort. Und dann sch klopft euch mal selber auf die Schulter und schreibt euch die Sachen vielleicht auf. Plus, dann schaut auch noch mal nach vorne und äh, äh, nehmt euch, also nicht nehmt euch was vor, sondern sucht euch eine Sache aus. Was wünschst du dir? Was soll sich noch verändern? Oder wonach siehst, sehnst du dich, um es mehr als Intention zu verfassen? so Weil es muss nicht ja. immer manifestiert sein im Sinne von ich äh, will drei Bücher gelesen haben, sondern einfach vielleicht mehr Ruhe, mehr Gelassenheit. Und dann kannst du es auch konkretisieren, um das zu erreichen. Aber erstmal, wonach sehnst du dich? Und trotzdem erstmal gucken, was du schon geschafft hast, weil ich glaube, da findet jeder was.
1: Das denke ich auch. Okay. Es war mir ein Fest. Es war super. Ja, es war richtig, richtig schön. Ich freue mich aber auch schon auf die nächste Folge. Ich muss das hier gleich mal noch so ein bisschen anteasern. Oh ja. Ich freue mich auch auf eure Fragen noch, die ihr habt zum Thema Bindung und Beziehungen. Wir haben ja gesagt, wir ziehen die Themenreihe erstmal noch weiter. Auf jeden Fall. Und freue mich da auch schon ganz arg drauf. Freue mich immer oder wir freuen uns immer auf Feedback, Interaktion mit euch, äh, sei das per Mail, per Instagram oder auf sonstigen Wegen. Ähm, lasst uns gern irgendwo Feedback da. Ich von meiner Seite aus wünsche euch einen wundervollen Tag, egal wann ihr diese Folge hört und freue mich aufs nächste Mal. Ich habe da gar nicht so viel hinzuzufügen. Ich freue mich auch
0: mega, wenn ihr einschaltet und mit uns interagiert. Und jetzt macht es gut, passt auf euch auf und ähm, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssi. Tschüss.